I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja men hej allihopa och jättevälkomna tillbaka till Tillåt kakor, en alldeles ypperlig bakpodd med mig Emma Brinkrask och min absoluta favoritperson i bakpoddsvärlden <laughs> Sverige, Camilla Hamid, jag knyckte din ja, line. Men jag tycker det är så skönt när du tar hela introt och jag bara kan luta mig tillbaka och lyssna på hur mycket du älskar mig. Ja. <laughs> Det är inte så ofta, så att njuta av det. Men jag älskar att du är så sparsam med att visa kärlek. <laughs> Gud, vad hemskt det där Men för då Men, uppskattar jag det ja, väldigt det är mycket. så. Om jag säger något snällt till någon, då kan man lita på att det är sant. Du, ska vi ta det här med emojis? <laughs> ja, men jag är ju ingen insmickrande person. Men det fick mig att tro... De första månaderna mm. som vi känner varandra. Må- hemskt också att det är månaderna. <laughs> och nästan ett år. Ja. Så trodde jag att du inte gillade mig. Mm. För att jag inte använde emojis i text. Men Emma, det är väldigt... Alltså, det här är bara, nu utgår jag från min egen världsbild och mitt mm. eget perspektiv. Och jag är en person som använder väldigt mycket emojis bara för att uttrycka all min kärlek. Och jag är väldigt, så här, jag är väldigt bra på att säga att jag tycker om folk och ja. så här, visa kärlek. Tycker man säger mycket med en tumme upp ändå? Tumma upp är skitdrygt. Det är jättedrygt. Det är hej, okej, okay, everything is all right. Här får du en tumma upp. Alltså Emma, förstår du att jag skriver ett milslångt meddelande och får tillbaka en tumma upp? Ja, alltså då, du är nästan värre än min man, för då, han skriver okej. Okay. Då, då har jag gillat det du har sagt. Ja. Nej, men jag Nej, må, men det är jag... roligt också för varje gång vi pratar om det här att vi är lite olika med hur vi uttrycker... Eh, uttrycker oss liksom, och ja. är med andra människor då vill du ändå alltid säga men, men du kan ska prova, du kan ju ändra dig och då är <laughs> nej, såhär, nej, men jag nej, vill nej, inte nej. jag tycker absolut inte att du ska ändra dig jag bara berättar att mm. det tog tid för mig att förstå dig ja. nu så tar jag det inte alls som nej, att men du jag brukar hävda till dig att det är en generationsfråga att ja. du är en 90-talist ja. och är uppvuxen med emojis för mig, Sant. jag fick liksom börja använda emojis efter att jag var liksom 25 Oh. Så det är liksom ingenting som kommer naturligt för mig. Och, så att, och jag, jag tycker, jag brukar säga det, att emojis och utropstecken har alla människor fått en liten pott för livet. Och den ska man vara sparsam med. Och, och min pott är lite större än alla andra. <laughs> jag, så jag brukar, brukar alltid säga det, det, men det är för att jag... Men Ginny, jag, jag som sagt... Eftersom att du är så, mm. så vet jag att när du skriver ett hjärta, mm. då har du behövt gå in i, din, i ditt emoji-tangentbord och ja. du har valt en väldigt varsamt och det är för att du verkligen vill skicka kärlek till mig. <laughs> ja, men du, nu känner du mig också väl nog att veta att jag inte behöver uttrycka min kärlek till dig i emojis. Nej, för du har sagt att du tycker om mig. Ja. Oh, den dagen kommer jag aldrig glömma. Det är så fint. <laughs> oh. Ja, men du, hur har veckan varit? Ja, den har varit bra. Jag har varit i Göteborg. Ja, igen. Ja, fast nu var det på riktigt. Mm. Sist var det bara Liseberg och hotellet. Mm. Nu var jag på... Alltså jag var i Göteborg med en göteborgare, Paulina, som mm. heter 100 Kitchen Stories på Instagram. Hon är en tvättäkta göteborgare mm. som säger... Avenue. Avenue. <laughs> och jag älskar det. Nej, men hon gav mig en rundvandring. Jag var bara där en natt. Ja, jag såg det, crash course. Mm. Ja, men vi åt god mat, jag såg hela Göteborg. Vi fikade jättemycket. 
Och jag mådde bara bra för det var inte alls här jobbresa eller någonting. Jag gick, åkte bara för att jag ville jag behövde liksom koppla av. Det var länge sedan jag gjorde det. Men så fort jag kom hem så blev jag meddelad att min yngsta dotter har feber. Mm-hmm. Så jag var bartsendes. Okay. Det är det som alltså min vecka har. Hur funkar typ. det för dig att vabba om du har tänkt att du ska baka eller du har jobb som du ska göra liksom? Det är ju därför jag alltid bunkrar mm. inlägg som jag brukar kalla det. Mm. Och jag måste, alltså man måste så, livet med barn, man måste ligga 71 steg framför mm. alla andra. Mm. För, så det är därför jag också kan vabba, jag kan vara med mitt barn för att jag har liksom ett antal inlägg som redan Alltså så här, ligger och väntar på att bli publicerad. Och du är inte ute i sista sekund med jobb, alltså deadlines ah, för företag vet du, Nej, deadlines för företag aldrig. För att som sagt, som du sa, jag är en väldigt pålitlig människa. <laughs> ja, jag sa det helt utan en emoji. Ja, och jag, nej men Gini, jag, jag tar mitt jobb på största allvar. Och eftersom att jag vet att mina barn kan bli sjuka när som helst. Jag kan bli sjuk, min man kan bli sjuk, alltså allt kan hända. Mm. Då är det skönt att veta, nej men mina inlägg ligger där. Mm. De, jag är några veckor i framkant. Sen det enda som jag kan få stressa över det är det här publicera på Instagram. Mm. Det, det, jag gjorde ju det liksom ja. i panik nu innan vi började spela in. För att ja, mm. jag har varit med ett barn på min mage hela dagen. Mm. Vad har du gjort? Jag hoppas att din vecka var bättre. <laughs> ja, okay. Det är som är Emmas vecka. Nej, men i fredags hade jag faktiskt ett jätteroligt uppdrag. Det måste jag berätta om. Att jag var ju med i juryn på Sweet Food Awards. Foodtruck SM i Kungsträdgården. Och då finns det en ny tävling där de som har foodtrucks med söta grejer, med desserter. De kan ju ha mat också, men de har någon specifik dessert. Mm. Så jag var där klockan åtta på morgonen. Så mellan nio och elva så åt jag sju desserter. Till frukost alltså. Till frukost, ja. Och vi var tre stycken i juryn, så några grejer tog vi typ en och delade. Men vissa grejer åt vi. Så framåt, när jag skulle säga mig på min tredje churros rätt så var jag liksom rätt så... Mm. Var det många som hade churros? Ja, men det var churros och våfflor och lite sådana klassiska. Ja. Mm. Men det var några nyskapande rätter och ja, men jätteroligt uppdrag. Alltså, ja. verkligen. Jag var jätteavundsjuk. Jag ville typ komma förbi tills jag insåg att jag är inte är Jag kan inte bara komma förbi och äta fika. Med <laughs> ja, det hade vi kunnat för att vi orkade inte äta upp allt. Nej, men så det var jättekul. Och sen så äh, har jag varit ensam hemma hela helgen. Min man var bortrest. Och då har jag jobbat och sovit. Mm. Och jag är, till skillnad från dig så är jag en person som prioriterar mat mm. och prioriterar sömn. Alltså vänta, jag prioriterar mat. Jag hinner, jag prioriterar att sitta i lugn och ro och äta den. Ja. Om jag inte får göra det, då struntar jag i det. Ja, då prioriterar du inte mat. Jag prioriterar en trevlig måltid. <laughs> ja, men jag i alla fall, tre nätter på rad, eh, sov jag från 10 till 10. Åh, oh, vad skönt! Ja. Jag är en person som behöver mycket sömn. Jag, alltså en, till vardags så sover jag typ mellan 8 och 9 timmar i alla fall. Och på helgen så försöker jag få in en så här 11-12 timmars sömn. Återigen, man kan göra det här när man inte har småbarn. Ja, men jag, t- jag skulle precis säga att mm. sist jag sov så där länge, det var innan jag fick barn, då var jag 21 år gammal. <laughs> ja, men det var väldigt skönt. Och sen har jag eh, jobbat... Mm. Det är, just nu är det en period av jobb också det är lite tråkigt det är tråkigt också när jobbet som ju, vi har ju världens roligaste jobb men det är tråkigt när det, blir, när det känns som att det är jobb ja jag fattar men förhoppningsvis får du njuta av det senare ja, ja men absolut men du då ska vi prata om cheesecake ja och eh, ja det känns som att när jag Växte upp. Det känns också som att varje ämne vi, vi ska prata om så börjar jag med att dra någon så här anekdot. Men det är, så här, det är ganska tydligt, eller det blir tydligt i podden för mig att jag är ganska präglad av min bakkultur som jag ändå har vuxit upp med. Mm. Att vi bakar mycket och vi hade vår familjerecept. Och, och cheesecake för mig då, det, det var ett recept i mammas svarta, svarta bok. Där hon svarta hade, bok. Svarta boken, där hade hon alla recepten nedskrivna. Mm. Min syster gav henne i present för några år sedan. För den, var så här, den har blivit så tjock och det var så här lappar instucket och, liksom, och då så tog Moa den och så gjorde hon en ny svart bok och renskrev alla recepten. Så mamma fick en helt Herregud, ny med alla boken handskriven, renskriven. Så nu har hon liksom en helt ny. Jag trodde att du skulle säga att hon hade tryckt upp det men det där är ju Nej. miljoner gånger så finare att ja. sitta och skriva rent för hand. Ja. Wow. Mm. Och där fanns det ett, ett recept på kessekaka. <laughs> Nej men. Alltså C-H-E-S-S-E kaka typ. För att, det här var så tidigt, ofta tar man inte oh. på engelska vad var cheesecake och liksom. Det var ju inte ostkakor. Det var inte så Nej, att, alltså, för jag tänkte precis fråga handlar det om att det skulle vara någon ostkaka. Nej, Nej det är alltså ja. cheesecake ja, med dåligt och då uttal. var det ju ett recept som jag fortfarande gör. Eh, för det var en frusen, frusen cheesecake. Mm. Som är digestive och sen... Eh, eh, 
Man rör, vispar äggguller och socker och sen vispar man grädde och så vispar man äggvitorna. Mm. Och sen vänder man ihop alltihopa. Typ moss. Ja, och sen så, frys, frysen, så fryser ja. man den. Ja. Fast cream cheese måste det vara också såklart. Ja, ja. Philadelphia ost ja. då. Ja. Men det är så här mitt första minne av cheesecake. Oh, vad fint. Och efter det så tror jag det att när jag flyttade till USA när jag var 20 och ja. verkligen så här fick smak för den bakade cheesecaken, alltså New York style cheesecake. Mm. Och vad lyxigt, jag har faktiskt aldrig ätit en äkta New York style. Min första cheesecake, det var också en frusen. Det var en lemon cheesecake. Mm. Och jag skriver faktiskt om den i min bok. För att den var första gången som jag kom i kontakt med hela No Bake. Mm. Och den var så god. Och min mamma som inte gillar söt saker. Hon, alltså, hon åt bara för att vara snäll mot mig. Men vi åt en halva var. Mm. Alltså en hel halva cheesecake var. För att den var så god. Ja. Och, men det var ju, jag gjorde alltid. Men den var också frusen. Mm. Men, och jag gjorde alltid frusen bara. Trots att jag gärna ville. Du vet den här som finns på Ikea. Eller andra kaféer mm. liksom och sådär. Det var alltid gelatin i dem. Man kunde inte äta dem. Så och, de var inte bakade alltså? Utan de var, nej, nej. Alltså, till och med när jag jobbade på kafé så ja. fanns det en, en cheesecake. Men den var obakad också. Okay. Och liksom, ja, det, det, jag kan inte minnas att jag egentligen har sprungit på så mycket sådana. Det är verkligen bara de sista två, tre Eller så jag själv började baka tror jag. Som jag har ätit cheesecake som inte bakade med gelatin. Men å andra sidan så, jag gick ju, alltså, vi hade ju inte råd att gå på kafé så. Utan nej. om vi gick så var det Ikea mm. eller så var det där jag jobbade. Liksom. Mm. Det var de två ställena jag fikade på. Ja. Och det var de som hade obakad cheesecake. Så mm. att det, 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 var typ, det, det är så jag tänker kring cheesecake och det är också därför jag bakar cheesecake så himla mycket nu. Mm. Både så här, bakade och obakade, men det ska, liksom, kan jag återskapa de här som jag gärna ville äta som barn som ja. jag inte kunde, då gör jag det. Men om du måste välja en favorit då? Ja, men lemon cheesecake. Alltså för att jag kan inte sluta äta den. Men är den frusen då? Nej, men den jag gör idag, den ja. är inte frusen men den är no bake. Okay. Så den är lite, för jag gillar inte det här frostiga Nej. på en frusen cheesecake. Jag vill, ha, jag vill att den ska vara krämig. Mm. Det tycker jag att, att man kan få den då. Ja, det kan man. Eh, och jag brukar ofta köra den här varianten att den får stå i frysen. Men sen att den får tina i kylskåpet så mm. som jag brukar göra mina mossor. Mm. Så att det är oftast när jag gör en no-bake cheesecake som inte är frusen, då är det en moss. Mm. Det är liksom inte fruset som är hårt och frostigt. Nej, ändå precis. Mm. Ja, jag, jag kan nog inte säga vilket... Eller jag tror så här att en riktigt, riktigt bra bakad, ja. alltså eh, New York-style som är... Inte så här hårda skrumpna kanter, inte sprucken, inte svampig utan bara så här perfekt krämig. Mm. Um, det är nog favoriterna då. Ja, de är riktigt goda men det är också det är lite av en konst att få till ja. den här perfekta krämen. Jag har inte bemästrat den. Nej, inte jag än heller. Jag har mina tricks för att liksom... Jag kan säga så här, jag bakade faktiskt eh, till kökets baktips mm. eh, en bakad. Men jag hade sånt flyt, både innan jag preppade den dagen innan och i studion. Att den blev, jag var så här, så här vill jag att alla mina... Ja. Men det är också så här, det är dagsform ibland. Ja, men bara. det är lite så. Eh, och jag känner som att jag fortfarande är på att jaga det ultimata receptet mm. som jag sen... För så är jag med ganska många saker. Jag vill hitta ett perfekt grundrecept mm. och sen vill jag alltid utgå från det och så vill jag göra olika smakvarianter och variationer. Liksom. Men jag är fortfarande i jakt på det. Jag är inte, inte riktigt där. Ja, för det perfekta receptet ska ju inte alls bero på dagsform heller. Utan det ska vara så här bulletproof. Oavsett om du mår skit eller om du mår jättebra så ja. ska det alltid bli krämigt. Och nej, alltså min perfekta bild av en krämig bakad cheesecake. Du vet, när, du vet när man har dragit med kniven och man ser att liksom lite av fyllningen har velat följa med. Mm. Då är den perfekt. Mm. Ja, men äh, ska vi nämna så här vilka det finns eller har vi gjort det tycker du? Ja, jag tror att folk har förstått, men vi kan säga den igen. Ja, det är frusen yes. cheesecake. Alltså, för att det ska vara en cheesecake så är det färsk ost ja. i. Annars så är det liksom en mos eller vad man nu säger. Liksom. Mm. Men, men då, nu måste det vara färsk ost i. Eh, och den kan vara frusen och då äter, gör man den som en, en glass utan glassmaskin. Ja. Eh, eller så är den bakad, mm. eh, då är det ägg i. Precis. Eller så gör man eh, en no-bake och då har man någon slags eh, geleringsmedel mm. som gör att den, man äter den kall och den kan stå framme liksom, i rumstemperatur utan att precis, smälta bort. Precis, för den frusna, den smälter ju faktiskt. Ja, den håller sig inte särskilt länge Nej. i rumstemperatur. Nej. Så det är de som finns. Men många älskar cheesecake så jag har mm. fått in frågor mm. som dels handlar om krämigheten men också botten. Vi ska gå igenom allting som ni har undrat helt enkelt. Men om vi ska jobba oss liksom nerifrån och upp mm. när det kommer till cheesecake så kan vi väl ändå börja med själva botten. Det tycker jag. Många frågar om den. Säger du förresten digestive eller digestiv? 
Eller vad säger du? Ja, jag säger nog olika hela tiden. Jag kommer ihåg att jag hade en, en kille i högstadiet i min engelska klass som hade, hans pappa var engelsman. Mm-hmm. Och han hejtade så på svenskarna för att vi sa digestive. Han bara, det heter faktiskt digestive. digestive men det låter men jag har inte, inte träffat nice. en enda svennebanan som säger digestive. Alltså jag vet att man kan säga så, men jag ja. kommer inte att säga det. Nej, det <laughs> låter nästan lite tantigt. Alltså för nu, det, man är så himla van vid att... Det är nästan som att de heter digestive på svenska, typ. Ja. ja. Alltså och det känns ju det är jättemärkligt om jag skulle komma in i ett rum där alla säger digestive. Digestive. Mm. Det är som att säga kex. Ja. Digestiv betyder väl också typ så här matsmältning <laughs> Jo men det är det, det är jätteonajs att <laughs> ja. säga det Nej. Vi säger digestive, eller digestiv ja. Och frågan som vi har fått gällande mm. det är Hur gör man så att den inte blir för hård och mm. inte för smulig? Precis, för det är många som råkar ut, och jag har nog råkat ut för både och också Dels att den kan bli för smulig så när man väl liksom ska äta den så rasar det bara mm. bort Och har man haft upp på sidorna så bara trillar det av typ Att den inte får någon fin form Och också att den har varit för hård, kanske mycket i den frusna eller bakade Att när den blir frusen så går det inte att ta sig igenom botten Eller att ja. den har bakat så att det inte går Hur brukar du tänka? Jag brukar tänka dels att när det kommer till, alltså att den inte ska bli för hård där är oftast liksom mängden smör mm. som är liksom boven i dem. Att, jag har ett råd, följ det efter. <laughs> och iväg, för att grejen är, skulle ja. man testa och följa de här anvisningarna på smörpaketet versus mm. att faktiskt väga det. Ibland kan det skilja sig 25-50 gram. Mm. För, alltså beroende på hur noggrann man har. Den här sträcken på paketet åker runt mm. på smöret. Så att, ha, har man perfe- jag brukar tänka så här, 14 kex, 100 gram smör. Nu snackar jag inte glutenfria, för det är en helt annan proportion ja. där. Och du smälter alltid smöret, eller? Ja, och jag vet att du gör annorlunda. Ja, men jag har insett nu att, att, det, att det blir lite olika konsistensen på det. Så det är nog lite skillnad hur man ska göra sen. För sen är min nästa fråga till dig. Bakar du den? Inte alltid. Nej. Eh, när jag gör bakar, då, då, då bakar jag den. Ja, men bakar du den liksom förbakar du den? Ja, det brukar jag göra. Mm. Eh, men om du ska göra en frusen eller en no-bake, mm. bakar du, då bakar du Nej, inte... Nej, då är det inte no-bake. Nej. Nej, men om man nu... <laughs> Om man nu inte ska vara så liksom... Man kan ju fortfarande... Nej, man men jag inte gör kan... inte det. Jag, men grejen är, jag gillar men, smaken. För man skulle kunna lika gärna. Alltså, för det som händer tror jag, om man förbakar den i tio minuter, även om du ska göra en no-bake mm. cheesecake av det sen... Så tror jag att den liksom stabiliseras lite, den sätter sig lite. Ja, definitivt. Om man har den lite för smulig, mm. vilket oftast brukar bero på att man typ antingen har för lite smör eller att man faktiskt inte har mixat kexen tillräckligt mycket. Nej, precis. Då håller den ju inte ihop. Då suger liksom. inte riktigt åt sig. Exakt. Men att baka den. Om man känner så här, nej, nu är min botten inte tillräckligt stabil. In med den i ugnen i tio minuter. Mm. Brukar vara, och jag gillar faktiskt den smaken. Som blir mm. att den blir lite mer rostad. Mm. Typ. Ja, men precis. Det är lite och det är att smöret blir lite, mm. får lite Och skalet tillhörd. blir faktiskt lite mer crunchy. Ja. Och jag tror också att man upplever att det blir för hårt eller att det knappt går att ta sig igen. Då kanske man också har gjort en för tjock botten. Mm. Alltså din form är kanske för liten mot receptet. Ja. Eller att du bara har haft botten och det är tänkt att man ska upp på sidorna. Just det. Um. Men jag gillar faktiskt mycket alltså botten. Mm. Jag tycker att det är gott. för att det, är, Jag brukar också ha väldigt mycket fyllning. Mm. Och för att liksom väga upp för det. Så vill jag du ha digestiv på kanten också eller bara i botten? Nej, jag brukar faktiskt inte ha det. Men det är bara, nog bara av bekvämlighetsskäl. Jag tycker det är ju nice att ha på kanten också, för då får man ju även, du vet, med sluttuggan ja, ja. blir också Precis. väldigt trevligt. Mm. Men jag fick jättemånga frågor av folk som var så less på digestiver. Så här, mm. Måste man använda det? Finns det någonting annat? Liksom? Nej, man måste verkligen inte använda digestiver. Och man måste inte ha ett kex egentligen. Nej. Du, jag vet inte om du har lagt upp det, men jag vet att du brukar köra lite mer att du Jobbar ihop en deg typ. Ja, men eh, jag har ju absolut gjort med andra, andra kex. Liksom. Jag har gjort Oreos, jag har gjort eh, mandelmusslor och drö- drömmar, havrekakor, eh, ballerina precis, eller mariekex. Alltså du kan egentligen använda vilket som helst. Eh, och då blandar du också med smör, mindre smör om du har ett kex med fyllning. Mm. Eh, men, men om du ska göra en... Eh, en no-bake eller frusen, då kan du använda var som du kan använda en brownie-botten ja, ja. eller en sockerkaksbotten. Alltså du kan göra en cheesecake på precis vad som helst. Ska du baka den i ugnen, då, 
kan du fortfarande göra det, men då kan du inte då, då ska man nog göra det samtidigt alltså det är mm. kanske bara föregrädda att brownie botten lite grann så att mm. inte den blir för hård. Men det jag upplever till exempel när jag gör en bakad cheesecake-fyllning på en brownie eller kladdkaka, det är att så fort man täcker brownie eller kladdkakan då pallar den lite längre undningstid mm. jag minns att jag bakade någon brownie men den ska inte vara nej. helt färdig kanske? Nej, 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 nej. För det ska bara att den har fått yta så att det liksom inte cheesecake-fyllningen ja. sjunker ner i mm, smeten. Men jag tror att jag hade den brownie med cheesecake-fyllningen på i typ 40 minuter. Och mm. den har fortfarande perfekt konsistens. Mm. Mm. Ja, så men, att den pallar ja. ju lite mer då. Det där tycker jag är en sån drömkombo. Alltså cheesecake och brownie. Oh. Det, det var några sådana i, i New York på... När jag bodde där så brukade jag åka till en bok, bokhandel på kvällarna och hänga. Och de har i café. Och då kom jag ihåg att det fanns en som var liksom brownie. Det var kanske browniebitar i också på något sätt. Oh. Lite drömkombo. Men det är också, det jag gillar med cheesecakes överlag. Syligheten i färskosten mm. tycker jag balanserar upp så himla bra. Ja. Alltså jag tror att om man inte gillar det här vanliga sötsliska så är cheesecakes väldigt trevligt. Mm. Beroende på vilket såklart. Ja, men det, jag tycker att det, det, det jag gjorde helgen som jag inte var nöjd med. Den var för lite söt faktiskt. Mm. Så den smakade nästan bra till så här ägget. Liksom. Ja, då är det ju inte gott. Nej. Såklart, det måste ju vara socker i. Men det, jag tycker ja, att syligheten ja, i färskosten... Och det är ju väldigt gott också att kombinera med typ lime eller citron eller någonting. Mm. Och choklad. Och om jag återgår till New York. Där finns det några ställen som är liksom... Min favorit heter Elaine's Cheesecake. Där kan man också köpa, det ska du köpa stora cheesecake och du kan köpa som tårtbitar. Men du kan också köpa dem som små, bara liksom små muffins här. Oh. Så det är lite, lite så här kex eller någonting i botten. Och sen är det som bara ja, men en så lagom portionssize med cheesecake. Mm. Och det kan vara med så här yoghurtsfyllning på, med jordnötssmör, oh. med chocolate chip. Alltså Vilken det är, drömbakelse. Ja, men, och det, är, det finns säkert så här 30 olika varianter. Och alla är så här riktigt, man bara sätter skeden i och så är det bara krämigt. Liksom. För det är ju liksom krämigheten som är det absolut ja. bästa med cheesecake. Och vi har ju fått frågor mm. om hur man får en riktigt krämig. Mm. Och jag tror att de flesta av de här frågorna handlar om den bakade. Ja, absolut. Både att så här, hur får man en kräm i, hur ska man göra att det inte spricker eller begryn eller vatten. Alla våra frågor som vi kommer komma till nu, mm. då pratar vi om den bakade. Exakt. Mm. För den kan jag säga tack den obakade är väldigt tacksam när det kommer till krämhet för den kommer det, det enda som kan hända är att har man för mycket geleringsmedel till ja, exempel, då blir den stabbig. Och skulle man kanske ha för mycket choklad i, då blir den lite för hård. Men den blir inte så hård att den inte smälter i munnen Nej, ändå. men då kan den också bli lite så här grynig, ja. som en för hård mousse typ. Liksom. Precis, så att, och sen kan man ha för lite geleringsmedel så att den smälter iväg. Liksom. Ja, exakt. Men, men i övrigt så är det inte så mycket snack om konsistens. Nej, det är liksom mer tekniska aspekter i den mm. bakade än mm. i den obakade. Ja, men så vi, vi kör på den helt enkelt. Det gör vi. Vad, vad är din, ditt trix till att få en krämig? Alltså, dels handlar det om när man gör själva smeten så brukar jag tänka så här: man ska, det enda gången man ska vispa ordentligt är när man vispar ihop färskost och strösocker. Mm. Sen ska man vara väldigt sparsam. Mm. För att annars så, dels så blir det liksom, det känns som att i det här fallet så har man i, alltså det känns som att den blir typ mer kompakt och hård mm. ju mer jag vispar den varje ja, gång jag har testat. Det, liksom. det är också kanske så här det viktigaste lärdomen eller att ta med när man ska göra en bak att inte vispa. Mm. Uh, för att du vill inte ha in luft i smeten. Nej. För det är också det när man pratar sprickor. Då är det att man har liksom gjort in för mycket luft i den också som gör att den, att mm. den spricker bland annat. Men det jag brukar göra är att jag använder florsocker istället för strösocker. Så då behöver du inte vispa alls. Då Nej. kan du bara röra ihop um, cream cheesen och sockret. Underbart. Um, men, och det är också väldigt, väldigt viktigt med rumsvarma ingredienser. Oh ja. alltså här ska, jag brukar ju alltid ha cream cheesen kall när jag gör frosting och sånt för att den inte ska smälta. Men här ska den vara rumstempererad. Både cream cheesen och äggen. Viktigt. Rumstempererat och inte vispa. Verkligen, jag håller med. För att det, det var, alltså, när jag, jag kommer ihåg att jag skulle, den första gången skulle lära mig göra bakade cheesecakes. Så sa han att det ska vara som... När, du vet när smör har stått ute för länge. Mm. Det ska vara spreadable. Yep. Perfe- då är den perfekt. Ja. Men sen har vi när det kommer till själva ugnsprocessen. Det är nästan mm. den som är... Förutom vispningen ja. så är det ju nästan den som är... Ja, men jag, krit- mest kritiska. Ja, jag kan, när jag satt i helgen och ville hitta <laughs> jakten på att hitta så här, mitt nästa bästa recept. Mm. Liksom. Det är nästan lite overwhelming. Mm. För att så hittar man så här, okay, så här kan man göra. Och så kommer man till nästa. Aha, då har de gjort helt tvärtom. Och så säger den så här, du måste ha vattenbad. Annars går du åt skogen. Mm. Och så säger den, du behöver inte ha vattenbad. Men du ska ha ungsluckan öppen. Så man bara så här, gud vad, vad är rätt liksom. Men jag tror också att det inte, alltså jag tror att alla de är rätt. Mm. 
olika sätt att liksom ta sig an krämigheten. För att jag har alltid vattenbad. Mm. Det är, alltså, så här, ungsluckan öppen när jag har två barn. Det är ju liksom mardrömmens mamma. Jag ska inte göra det. Nej. Men, alltså, de, men det, där tycker jag att det är väldigt logiskt. Klart att ångorna från vattnet gör att den liksom håller sig krämad och inte mm. torkar ut under mm. den långa ungsprocessen. För att den är ändå i ugnen ja. i typ en timme. Mm. Visst på väldigt låg värme men det blir ju torrt där inne. Ja. Och så ångorna från vattnet hjälper väldigt bra ja. skulle jag säga. Så jag skulle säga att det blir aldrig fel att göra ett vattenbad. Nej. Men du kan uppnå samma resultat utan vattenbadet. Mm. Um, men det är lättare att lyckas med vattenbad om man ja. åker med hela den lite mäckiga processen. Som men det, det ändå... Jag tycker inte att det är så mäckigt. Ja, men det, det handlar ju om att du måste se till att det inte läcker in vatten i din form. Men, aha, men jag lägger ju inte formen i ungsplåten. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag har en djup ungsplåt mm. längst ner i ugnen med vatten. Mm-hmm. Och sen har jag cheesecaken på gallret. Okej. Okay. Så att det, det blir för ånga, ångning. Och för väldigt många recept jag ser. Då, då ska man ju se till det står att vara väldigt noga. Man sätter folie runt din form. Så att det inte ja. lä- och så sätter man ner hela formen i vatten. Och det är säkert ännu mer effektivt. Ja. Men för det hindrar ju verkligen den här riktiga hettan att komma in också. Exakt. Så att den blir mer vatten. Och det är liksom, det, jag kan säga bara när man gör till exempel crème brûlée. Det mm. är ju samma. In ner mer med vatten. Det gör ju susen för en mm. fantastisk krämighet. Mm. Men springformar är som de är och jag har ja. använt mina så mycket att det går inte att göra så, Nej. <laughs> helt enkelt och då, då har jag bara hittat så här en bra medelväg mm. ge pungsplåt längst ner i, i ugnen och sen så får kiskiken vila på gallret det ta, kommer ta åt sig av ångorna ändå det är smart, men precis på samma sätt som att jag inte har vattenbad när jag gör crème så testar jag nu också att inte ha det på, på kiskiken mm. för jag, jag, det ska banna mig gå att göra utan tänka, ja tänka. men det är klart att det ska gå men det viktiga är då att jag har sett recept där man ska ha eh, typ 175 grader när man sätter in den och sen mm. så fort du sätter in den så sänker man. Så brukar jag göra. Um, men jag tror att nyckeln till att om du ska göra den utan sprickor och att den inte ska bli hård eller stabil eller alltså fortfarande krämig, då är det så här lite grann som en maränger. Baka länge på mm. väldigt låg temperatur. Ja, men det tror jag nog att du har uh, helt... 100-110 grader liksom. I typ två timmar. Ja, nej men inte riktigt så länge. Men det är så knäppt. Den jag gjorde nu, den var super super rinnig. Uh, satt i den. 100, hade 175, slog ner direkt i 110 efter en kvart var den klar och den var så stabbig och tråkig och mm. eh, ja, det var bara super men sen beror det ju säkert på, jag vet inte om du har någon mjöl i din smet jag vet inte hur många ägg du har, för det där spelar faktiskt också jättestor mm. roll för mm. krämigheten och om, jag tror också att Beroende på vad du har för ingredienser och vilken ratio du har på dem så ska du, kan du också ha olika temperaturer ja. Jag tror att jag hade för mycket mjöl i. Mm. jag höftade lite Okay. Hur mycket har du i ja, men I den tror jag att det var typ så här två, tre matskedar. Och det var mm. nog typ två för mycket. Ja, för jag tänkte precis säga jag har runt en... Ibland kan jag gå över till två. Mm. Det beror på mm. vad jag har för annat gojs. Kör du vetemjöl eller majsena? Jag kör vetemjöl. Jag har faktiskt mm. inte träff, t- träffat majsena. Jag, <laughs> jag har inte testat majsena. <laughs> ja, men har du testat det någon gång? Um, jag tror inte det. Det finns uh, bakad cheesecake som ju är... Jätte, jätte, jättegott. Det är från en gammal eh, vid det här laget eh, Leila Bakar-recept. Mm. Hon har en New York Blueberry Cheesecake. Ja, den har jag sett, men jag har aldrig testat den faktiskt. Eh, som det är crème eh, och det är kesella, vit choklad och eh, cream cheese och grädde tror jag. Det är typ alla grejer liksom. Mm. Och den är fantastiskt god. 
Däremot så blir den med de instruktionerna alltid liksom brun runt om och den får en så brun lite svampig kant. Mm. Då har jag så här öst på någon blåbärskompott eller någonting så att det fortfarande blir fin. Mm. Eh, och jag har sett jättemånga sådana kiskor och det behöver inte vara fel. Det kan vara en look som absolut funkar och ja. det är gott liksom också. Men jag gillar när den är så här blekfis liksom. Ja. Jag vill inte ha någon egentligen färg runt kanterna men det är för att det stör vår dekoration Emma. Ja, det är väl det. Och sen så vill jag alltså för att de här bakarkanterna som på många andra bakverk kan vara lite crunchy och sega och gott. Mm. Det smakar bara lite så bakat ägg liksom. Mm, eh, så att jag vill gärna ha den utan det. Så jag provat, jag tänker jag ska testa testa göra det fast kanske med någon annan lite annan tillagningsmetod. Mm. Men för både i bakade cheesecake och i no bake cheesecake så gillar jag att ha vit choklad. Mm, och är jag gott. är inget fan av vit choklad egentligen, Nej. men i båda de två eh, i den bakade tycker jag att det tillför en sötma som är väldigt god, och i, eh, i no-bake cheesecake så tillsätter det ju liksom, alltså det skapar ju stabilitet, mm. du behöver lite mindre gelatin eller vad man nu har mm. för om du har smält choklad i liksom. Verkligen, och jag, tycker att, jag tror att det passar så bra just i cheesecake, återigen, syrligheten i ja. färskost yep. där funkar det för att det inte bara blir söt vit choklad utan mm. också något annat som mm. balanserar upp. Mm. Men du som har bott i New York, hur, och för mig som inte har varit i New York, mm. hur smakar en New York stil? Kan du beskriva så här konsistens och smak? Vad är det som skiljer, skiljer sig liksom Nej, men det, 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 det jag annat? tänker verkligen är ju att är den här bleka, det finns ingen, ingen den har inte fått någon färg på mm. kanterna liksom. Eh, och sen är den, alltså det går för tag på, alltså, på den här också. Den är inte superunik, Nej. den som är i New York. Men om man säger New York cheesecake så är det att den är Riktigt krämig eh, och syrlig och liksom ha inte den här svampiga kanten. För det är liksom. det som är det sjuka. Du vet, när jag har sökt på New York cheesecake, då kommer ju Lilas fantastiska recept ja. upp. Ja. Och jag som inte har varit där, jag tror att det där är det autentiska utseendet. Nej, nej, jag skulle inte säga att det är det. Och du kan nog hitta, alltså, även i USA på amerikanska bloggar kan du nog hitta cheesecake som det utseendet. Mm. Men om man verkligen googlar New York style, då är det, det, blek, det. blekfisen som, blekfisen. som, som dyker Gud, upp. Det måste ju bli den här. Raka kanter, rakt topp inga sprickor eh, och den ska liksom inte ens ha fått lite färg på toppen, alltså kanske, kanske pytte, 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 lite, lite Ja men jag ser, jag ser den ja. är blekfis, den har lite, lite, lite färg på kanterna liksom, ja. på sidan, men annars och Gud. spikrak, för, för den som ja, den som lätt det. blir eh, om man, och det handlar nog om att man bakar den på för hög värme tror jag eh, då, då går det liksom upp, kanterna runt om går upp och så blir det liksom en grop mm. i kakan och den är perfekt för att typ ösa på en blåbärskompott Ja men jag, sa, jag såg precis här de har lagt värsta maffiakompottlagret ja. och ja. det ser helt fantastiskt ut. Yep, absolut, så det kan man göra, det behöver inte vara fel Nej. men om man inte vill ha den lucken då, mm. då är det lägre temperatur helst vattenbar tror jag Men har New York cheesecake kicks på kanterna eller inte? Um, den, jag ser lite olika Ja det är här. nog lite olika Men jag skulle säga generellt ja mm. En bit upp i alla fall liksom. Vet du varför jag frågar? Nej. Jag tänkte att om jag lyckas Då blir det omslagsbilden till det här avsnittet För mm. det är väldigt vackert måste jag säga ja, det. Jag tror inte att jag, Nu går jag inte här och tror att jag kommer lyckas För att det här är en konst <laughs> ja. och det är, Men jag, ska, jag vill också säga Jag vill inte att någon ska skrämmas iväg Av att vi säger att det är svårt Bara för att något är svårt Så behöver det inte vara så att vägen Nej. dit är äcklig alltså det kommer Nej. ju fortfarande tycka att det är jättegott och det kommer bli jättefint mm. men nu pratar vi liksom om liksom detaljsaker som gör det till den här fantastiskt beroendeframkallande ja. New York cheesecake som vi alla älskar ja. eh. men eh, varje vecka vad vi än pratar om mm. Hur gör man det laktosfritt? Hur gör jag det glutenfritt? Kan man göra det veganskt? Ja. Alltid. Och det är för att eh, det, vi har människor av alla, av alla matpreferenser här i Sverige. Och jag förstår det. Återigen, när man bakar till kalas eller fest ja. så har man ju massa olika människor man behöver förhålla sig till. Ja. Eh, Om vi börjar med laktosfritt ja. då är det ju busenkelt. Ja. Använd laktosfri cream cheese, mm. finns. Eh, använd laktosfri grädde, om du har det i. Mm. Och eh, det spelar egentligen inte så stor roll om det är en, liksom, 36% i just det här fallet. Om vi pratar bakad. Inte heller obakad spelar någon större roll. Du ska kunna vispa ordentligt. Vi har pratat ja. om det här med ju större fetthalt mm. desto enklare att vispa, men det brukar funka bra ändå. Ja. Så det är egentligen inga konstigheter. Glutenfritt, ännu enklare. Ja, bara byta ut kexen. <laughs> Byt ut men kexen. lite mindre smör. 
mm. än när man gör vanlig. Jag tror att jag brukar köra... I botten alltså. Ja, mm. så att om man kör typ 300 gram eh, glutenfria digestive cakes. Mm. Jag tror att jag inte ens har knappt 50 gram smör. Mm. Eller gör en glutenfri brownie. Eller så här, det går väl att göra en utan botten också liksom. Ja. Tänker jag. Men det är, ju, det är ju alla de här komponenterna, tänker ja, jag. Absolut. Alltså sprödbotten, kräm i insida och sen någon härlig topping. Mm. Så att, det är väldigt enkelt. Det finns glutenfria digestivkeks typ överallt nu för tiden. Ja. Så att det inte är så svårt. Veganskt. Veganskt, alltid är det trixiga. Fast nu för tiden är jag väldigt glad över utbudet. För det finns ju de här uh, Oatlis på mackan, tror jag att de heter. Det är en vegansk färskost-ish. Dock smakar den väldigt mycket havre, tycker jag. Mm. Så att man behöver liksom gå i med typ jättemycket citronsaft och mm. sest. Eller något annat som bara täcker över den smaken så mycket man kan. Men pratar vi no bake nu? Båda. Ja. Det funkar. Vad alltså, det... gör du med äggen och sånt i den bakade då? I och för sig. Nu kommer jag på här att det är ägg också i den. <laughs> Men jag vet inte. Faktiskt. Jag, alltså jag missade. Jag, nu måste, kan du bara ge mig en minuts googling här? Ja. Googla på vegansk kisiga. Det är säkert någon som har kommit på det. Ja. Men, men det blir en utmaning när du har både färskost, ägg och grädde. Så är det ju. Okej. Okay. Åh, det här är ju faktiskt en som kommer komma hit till oss. Ja, vad roligt. Ja. Wow! Men du, vi sparar det här till mm. vegansnittet för det här är något helt annat än det jag föreslog. Mm. Bra. Så vi sparar det. Cliffhanger till Cliffhanger avsnitt till, ja, vegan. I mitten av oktober. Exakt. Eh, Någon ja. har också frågat mig måste man verkligen använda cream cheese? Då frågar man så här kan, kan man använda crème fraîche eller något som inte är lika dyrt? Och nej, du kan inte använda crème fraîche för det är ett, ingen ost. Nej, exakt. Det kommer det bli något annat. Ja, och, och cream cheese är ju väldigt, väldigt stabilt Exakt. Så det, men, men, och också så är ju en äkta, cream, eller äkta cheesecake ska ju ha den här färskostsmaken som cream cheese har mm. men med det sagt så tror jag nog att du mycket väl kan göra en, en cream cheese på en mascarpone ja, ja, ja. men det man ska men, veta med det är att vispar man den för länge mm. då blir den lös absolut, jag tror inte du ska vispa den alls du ska Nej. kanske bara röra ihop med Exakt. låt den stå ut ett tag och röra ihop med ballongvisp ja men precis men den har ju inte alls en lika tydlig cheese smak den smakar ju nästan ingenting den smakar ja. nästan lite grädd i alla fall bara. om man jämför med färskost ja, så smakar precis. den inte alls lika så mycket. gillar man cheesecake smaken då behöver du ha någon slags cream cheese mm. um, gillar du inte den då kanske inte cheesecake är ditt bakverk nej då kanske man ska baka något annat kanske ja. en mostårta från Brinken bakarsbok ja. sen är det faktiskt väldigt intressant för någon har frågat måste man ha geleringsmedel i no bake cheesecake mm. svaret är man måste ingenting nej. <laughs> jag kan säga den enkla Enklaste no-bake-cheesecaken man kan göra det är att vispa ihop färskost och vispgrädde. De ska vara jättekalla. Mm. Vispa ihop dem och sen typ vända ner florsocker och mm. annan smak. Det där brukar jag ha spritsa med. Ja, det är väldigt... Alltså, jag tror att det egentligen kallas typ så här whipped cream cheese frosting. Mm. Den, det är en grundtanke. Mm. Liksom. Men skillnaden så fort man har i ett geleringsmedel mm. då blir den mycket luftigare och typ lenar i konsistensen. Mm. Den här typen av cheesecake blir god. Mm. Jag har många sådana här sett på min blogg. Mm. Men det blir inte alls samma Men blir den, om du gjuter den i en form och sätter in den i kylen, blir den liksom stabil att du kan skära ja. skarpa, skarpa tårtbitar av den? Ja, jag vet inte om ni, du har sett min no-bake citron cheesecake. Jag vet inte riktigt. Här. Men den, det är liksom så här, digestive cakes, den, det är exakt den fyllningen ja. och sen en, en citronspegel. Och den, om man ser okay. på bilden, jag har kunnat skära hur då, För det där är en, en frosting som jag mer och mer har börjat mm. göra. Men där kan du ju också leka med proportionerna av grädde och cream ja, cheese också. Ja, det blir har, olika stabilt. Ja, men liksom. precis. Har du mera cream cheese och mindre grädde så blir det ju såklart Ja, och det är det som är grejen. När jag ska spritsa den, mm. då har jag betydligt mer grädde. Mm. Men när jag har den i en cheese, då har jag mindre just för att den ska just hålla det. sig stabil. Mm. Den behöver inte ens vara i frysen. Man kan ha den i frysen så att mm. den liksom blir stabil snabbare. Mm. Men den, har man den i kylen över natten, då håller den sig Och det händer bra. ingenting. Om jag fryser den och sen mm. tinar upp den, det händer ingenting att det är mycket vispad grädde i den. Som nej, nej. Det, om man inget inte har... händer. Just som att det är så lite vispad grädde. Alltså okay. Jag tror att jag har till 600 gram färskost mm. så har jag max två deciliter vispad grädde. Men då smakar den väldigt mycket cream cheese, tänker jag. Ja. Mm. Men det är också därför jag typ alltid har 
Antingen någon choklad mm. eller så har jag någon alltså typ så här, citronsest eller någonting. Ja, men då förstår någon jag också vad du menar med att den blir inte riktigt lika fluffig och luftig. Nej, den exakt. blir lite mer kompakt för att den ska ja. bära sig själv. Liksom. Men det är ju det är verkligen skillnad. Alltså no-bake cheesecake tycker jag kan vara den kan vara ganska liksom stabil eller lite, inte stabil ska jag säga men liksom... Ja men håll fast Ja men precis, men jag har de som är mina superpopulära recept på mjölkchoklad cheesecake mm. de är ju jätte jättekrämiga Ja och det, det är helt fantastiskt ehm, Nästan så att jag, ibland så får jag så här den flöt iväg liksom för att då har man Ja, men det har vi pratat om tidigare. Att men olika... det är för att du också är på gränsen. Du jag är på gränsen hela tiden. Och jag skriver det väldigt tydligt också. Att mm. jag, det här är verkligen på gränsen. Står den framme i en timme, så den kommer inte rinna iväg, men den tappar, den börjar bli lite rund i formerna. Mm. Liksom. Uh, för att det är det värsta jag vet när man har för mycket geleringsmedel eller någonting, att det blir så här stabbigt. Men just en cheesecake så tycker jag att det är mer förlåtande än en mos till exempel, oh, som verkligen. blir liksom dallrig. Exactly. För att cream cheesen gör att det blir liksom inte dallrigt. Nej. Det blir bara liksom krämigt. Liksom. Mm. Men hur länge kan man ha en frusen cheesecake i frysen då? Ja, men jättelänge. Ja, finns alltså, det alltså... Nej, men som, alltså, som glass, alltså två, tre månader lätt liksom. Ja, och sen oftast, den kommer nog ätas upp innan, ja. innan det har passerat. Ja, och också ska, har du tänkt ha den där liksom mer än någon vecka så se till att liksom, eh, plasta in den ordentligt så att det inte kommer in massa luft så att den kan mm. bli så här frysskadad. Också alltså, som att man öppnar i frysen ja. hela tiden. Så att det är, mm. täck den ordentligt så ja. klarar den sig hur bra som helst. Mm. Och samma tycker jag, alltså med no-bake cheesecake och bakad cheesecake. Mm. Jag tycker att de funkar utmärkt att frysa. Eller tycker, de funkar utmärkt ja, att frysa. Jag gör ju nästan alltid, precis som med mina mostårter så när jag gör cheesecake så gör jag dem i, i, i sådana här silikonformar. Mm. Och för att få ut, och det, det är när folk frågar hur får du så perfekta kanter? Det är för att jag stöper mina tårter i, 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 mm. gelatin, i silikonformar. Men för att få ur tårtorna ur dem, då måste de vara djupfrysta. Så ja. jag fryser ju alltid dem och sen får de tina i kylen. Ja. Och det är många som måste man ta det hållet. Bara, nej, gör du din springform så bara in i kylen, det räcker gott ja. och väl. Men, vill, men ska man få ha ut dem i silikonformen så måste det först frysas. Och det är det mest satisfying jag vet, att ta ut alltså, någonting som ja. precis har varit i frysen ur en silikonform. Alltså jag kan göra det, det hela är, dagen. Spik är ja. rakt. Det finns inte en enda skavank och det är ja. så... Jag gjorde i helgen härligt. första gången med sån här velvet spray. Mm. Vad är det? Eh, det har du, du har säkert sett på Instagram eh, med mostårtor och sånt att de har lite knottrig ja. yta liksom. Har du en sån spray? Ja, det finns... Kommer det komma upp en sån bild snart? Ja, men det ligger uppe. Va? Nu? Ja. nu? Ja, men jag la upp med de här två kiskegg. Men den, den kanske inte syns så tydligt på den. Nej, men check, nej, check. För jag la eh, den här saltkårapannakottan ovanpå. Så man ser inte så tydligt kanske. Men eh, det är sammetsspray heter det. Och det är, består av typ smör och vit choklad. Hallå, som är den liksom... ligger inte alls uppe. Jo, eh, det är den bilden med två cheesecakes. Ja, 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 ja. Oh, jag ser, ser. ja. Alltså, det, det är så vackert. Ja. Vart har du fått tag på den här sprayen? Eh, den har jag köpt på Lyckas med mat. Aha. Mm. Är det de, sant? Ja, de har fått stycken. Och då, då har jag en vit eh, och sen har jag felbeställt en så jag har typ en enlitersflaska med gul. Någon som vill köpa <laughs> den kan kontakta bakpodden oh på Instagram. Jag tänker att jag ska göra så här 70 till påsktårta ja, eller någonting. Jag trodde att det var en vit jag beställde. Och det var en så gul. jag har en bautaflaska med gul, jag kommer aldrig använda den. Men sen så beställer jag också ännu en från Lyckas för mat häromdagen med mjölkchoklad. Så vad heter de? Heter de Velvet? Ja, sök på Velvet Spray. Så hittar ni För det blir ju så ja. mycket vackrare så fort ja. man sprayar på det där. Är det svårt? Det är, det är inte testat. så svårt. Det du sprayar på måste vara djupfryst. Mm. Så du måste göra det direkt när du tar ut det från frysen och den måste vara fryst. Um, själva sprayflaskan måste vara mellan 20 och 25 grader. Uh, för innehållet, alltså det är smör Alltså rumstemperatur. Ja men precis, för det är smör i så att det måste vara en viss temperatur. Vissa står att man ska värma upp det till minst 25. Mm. Men är det liksom mellan 20 och 25 så går bra. Så ska man skaka den ordentligt och så ska man spraya. Då ska man spraya, sätta grejen antingen i en stor pappkartong eller som ah. jag gick ut på gräsmattan. För att det kommer, alltså gör inte på köksbänken liksom. Nej, okay. För då får du smör, smörspray jag... överallt. Jag har fortfarande ett märke på altanen nu. Men jag tänker att det kommer regna bort så småningom. <laughs> det tänker du. Men då satte jag den typ som om man ska glaza den. Jag satte den på en, på en liten... Um, 
så gammal yoghurthink liksom. mm. och sen så spraya. Det var otroligt tillfredsställande. Jag vill typ köpa det här nu. Ja, du alltså, kan få gud. min gula. Nej, alltså nej <laughs> tack. Vad ska jag med den till? Jag firar inte ens påsk. <laughs> men, men det var fint. Så det är fint att göra äh, antingen en del, för då gjorde jag själva botten och sen la jag på en, en panna cotta som hade varit i en annan mossform mm. på. Men det här man kunnat glaza den eller spraya den. Ja, men det det är fint, det är lilla extra. Ja, men det, blir, det känns genast lite lyxigare. För att ja. alla de här fina alltså bakelserna jag har sett på Instagram från mm. de så här riktiga toppkonditorer, de, mm. de har ju sådana ja, där lite knottade spray. Ja, det här sprayet är väldigt poppis. Men också lätt att få tag på nu. Så att, och, vad kostar en sån här flaska? 50 spänn kanske? Gud, vad värt. Jag antar att de håller ganska länge Det då. tror jag. Alltså, mm. alltså man sprayar på det. Men jag, jag, du kan ju använda alltså, den lilla flaskan säkert 20 gånger tror jag. Det tror jag. Mm, spännande. Mm. Men du har vi pratat klart om eh, cheesecake? Det verkar som det. Eller är det så att du ska spana med cheesecakes? Ja, jag ska, det är sant. Vi har i alla fall besvarat allas frågor. Ja. Och nu går vi in på veckans spaning. Veckans spaning wow. från Camilla Hamid. Din falsett har aldrig varit vackrare. Men du, jag... Jag vet inte om du märkte att jag liksom smålog lite grann när du säger när det är brunt på cheesecake. <laughs> Nej, tänkte jag inte på. <laughs> Men det var för att jag bara har väntat på att få prata med dig om min veckans spaning. För, mm. för en gång skull, är jag förberedd, mm. för en gång skull har jag en riktig spaning. Yes, roligt. Och det är baskisk cheesecake. Ja, aldrig cheesecake. Och det här var så sjukt, jag var så här, vad är det här? Det dök upp i mitt Youtube-flöde. Ja, Roligt att du har ett Youtube-flöde. Ja, men när man går in på Youtube, jag kollar jättemycket på Youtube. Emma. På mobilen eller på datan? Överallt. På tvn. Okay. Jag streamar till tvn. Du är en annan generation. <laughs> Youtube-generationen. Men ja. Youtube är en magisk plats för att lära sig saker. Mm. Alltså du kan lära dig bygga ett hus på Jo, YouTube. jag vet. Allt jag har lärt mig om bakning har lärt mig på Youtube. Men då går jag in och söker aktivt efter någonting. Ja. Jag, jag går inte in som på Insta och du ser vad som... Du har ett konto på Youtube. Jo, men för om alltså... du har det grejen om du, går, om du kommer till start nu ska inte prata för mycket om det här Nej. men det kommer upp relaterade videos alltså sånt som passar det du har sökt jag är, på jag är på Youtube kanske en gång i veckan hur som helst, mm. det här kallas den brända cheesecaken mm-hmm. och den här är allting som man inte säger att en cheesecake inte ska vara okay. men grejen är, jag var väldigt nära på att baka det här till mm. oss nu för att Får jag var jag googla? Ja. Mm. sök på Bask Cheesecake B-A-S-Q-U-E cheesecake. Den har ju uppenbarligen sitt ursprung från Basken, alltså i Spanien. Och till och med tillvägagångssättet är tvärt emot allt som man säger om hur man ska göra en bakad cheesecake. Ja, det här är ju vad jag tycker är en misslyckad cheesecake. Ja, och grejen är ju så här, varför är den så hypad? Det här är alltså, alltså när jag kollar på olika Youtube-videos så hävdar de att det här är bland det godaste de har ätit i cheesecake-väg. Mm-hmm. Och jag vet inte, det var en tjej som jag kollade på som sa så här att, typ som med crème brûlée, mm. den knäckiga ytan... Alltså som möter den här sötman. Och den är lite, lite bäsk. Men ja, tillsammans... den ser inte knäckig ut. Den ser bara bränd ut. Ja, och det enda jag tänker på när jag ser den här cheesecaken är så här, hur skinnliknande är den här ytan? Ja. Ja, så det var därför jag gärna ville baka. Nu hann jag inte göra det, eftersom att jag vapar. Mm. <laughs> Men de, de hävdar att det här är bland det godaste de har ätit i cheesecake-väg. Och de, det är liksom så här, i vanliga fall så skulle man ju grädda en cheesecake som vi sa på ganska låg temperatur, mm. länge. Mm. Den här ska bakas på typ 200 grader i en timme och tio minuter. Men vad är det i då? Är det annorlunda? Nej, men det är i? samma ingredienser. Det är färskost, strösocker, vetemjöl, ägg, den ser, vetemjöl. Om jag tittar på en bild i genomskärning, det ser lite stabbig ut. Ja, men t- grejen är, jag såg videon, den är krämig. Mm. De har rätt, den är krämig. Men grejen är att de typ så här, du, du ska verkligen bara röra ihop alla ingredienser. Mm. Allting måste vara rumstemperiserat som vanligt, men annars är det röra ihop allting. Och sen så kommer så kommer liksom, eftersom att det är ganska mycket ägg i, mm. och det är väldigt mycket färskost i förhållande till andra cheesecakes den har ingen botten där, Nej, det ser där, där, mm. dessutom så att den är liksom allt annat än det man brukar prata om när man säger en riktigt bra cheesecake men folk säger att det är gott den kallas också för burnt cheesecake mm. och det är med, med all rätt mm. Men jag ser fram emot när du ska bjuda på den här alltså, ja, jag vet inte om jag vill slösa min färskost på det här 
kompenserat på mig tror jag, jag skulle säga. <laughs> på dig kan jag läsa hur mycket som helst. Men den här cheesecaken, ja, jag kanske gör någon så här jätte, en fjärdedels port, liksom, sats av mm. den här cheesecaken. Och så, i sådana fall så tar jag med det. Men alltså, jag ville bara med säga att det här är något hypat. Ja. Det har aldrig korsat min väg. Nej, det har korsat min väg igår. Mm. <laughs> Nej, men det är, ingenting, och det, kanske, det är ingenting som riktigt har slagit på Insta kanske. Och det kanske är för att den är inte superfotogenik. Nej, det är det som är problemet. Men så fort någonting inte ser vackert ut, ja. då kommer det inte nås människors Instagram-fladen. Nej. För jag har väldigt svårt att fundera. Alltså jag tänkte så åh, det här kanske kan vara en omslagsbild till podden. Absolut inte. Nej, då kommer de säga, det där kommer vi inte lyssna på. De vet ju ingenting. För det ser ju, om vi ska vara helt ärliga, det ser inte aptitretande ut. Nej, det ser lite grann ut som en kish. Ja, ja, ja. ja. Alltså en, en, en matpaj. En, ja, en matpaj utan... Utan, utan fyllning. Ja. ja, men ja. precis. Som bara, ja, men fläskpannkaka eller ungspannkaka ja, som har bubblat upp liksom, och blivit i bränd. Fast i rund form. Ja, liksom. ja, nej, så jag ville bara konstatera att nu finns den här trenden. Nu finns den. Det här är ett antikt recept. Ja. Det är inte något som kom på igår. Utan det är bara det att nu har den börjat nå ja, sociala medier. Det är kul. Och det finns ju ändå. Vi har inte pratat alls om den japanska cheesecaken idag till exempel. Den nej. här wobbliga grejen. Men det, den nämnde vi dock när du hade det som trend. Ja, men precis. Så att... Um, Ja, om någon känner sig manad för att skriva till oss vad den tyckte. Mm. Men ja, annars finns den i alla fall. Ja, det var bara spännande att den var liksom en... allt annat än det som vi har ja, det sagt att man ska göra. Nu har du vidgat min värld. Spännande. Kul att jag kan bidra med det till ditt mm. liv. Ja. Men, tack för det. Tack själv. <laughs> nu går jag hem nu. Ska <laughs> ja, men vi går hem nu Camilla. Ja. Okej, vi, kan, vi kan berätta vad som händer nästa vecka först. Ja, för att jag är så glad över att vi ska få hit... Få hit fantastiska Vivi Wallin mm. ska komma på besök i podden och hon är känd från Fixa själv ja. men också mamma sanningar på Instagram en otroligt driven och härlig kvinna som har bara förgyllt folks Instagramflöden på många olika sätt. Hon är lite av en expert på kalas och fest. Ja. Både i bakväg men också hur man kan göra allt det andra runt omkring. Mm. Så ni får i vanlig ordning skicka in frågor till oss. Mm. Kring vad ska man tänka på? Jag ska ha ett barnkalas. Mm. Ehm, hur bakar man till många? Hur bakar du och jag får ju sådana frågor hela tiden. Ja. Så här, vad ska man bjuda på? Ja. Hur jag har det här temat, jag har det här färgtemat. Ja. Och så här, vad finns... bakar man till en tvååring, vad bakar man till en ja. femåring? Vad bakar man till 200 pers? Liksom? Ja. Ehm, så vi hoppas få massa härliga, roliga tips och tricks från henne. Ja. Och hon är en superhärlig tjej, så att mm. jag tror att hon kommer ta med sig massa härlig energi. Mm till poddstudion. Vad roligt. Glöm inte att följa oss på bakpodden på Instagram. Yep. Och våra... Över 2000 följare nu. Har vi nått det nu? Ja. Vad roligt. Mm. Jag tänkte på det, bara, det är inte mycket kvar nu. Nej, Så att ni får passerat. fortsätta följa oss där. Ja. Ni får också följa våra Instagrams. Mm. Du heter... Eh, eh, Emma Brinkras ska jag nära att säga, men <laughs> ni kan försöka följa mig där. Jag kommer blocka alla som jag inte känner. <laughs> Privat konto. <laughs> det var lite hårt. <laughs> men eh, följ mig på Brinken bakar. Där är och, ni stort välkomna. Ja, och mig kan ni följa på Camilla... Ni kan följa mig på Camilla Hamid. Och ni får jättegärna också recensera och betygsätta podden, för det hjälper våran podd att nå ut till fler bakglada människor. Ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.